0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. A carta de Miguel, narrada pela professora Diogenes Aragón, integra o manuscrito extraviado de GR, de Daniel Krasuki e Miriam Lazzarotti. O livro, publicado em 2018 com prólogo de Rosa Luco Tane, é produto de discussões na roda de leitura Joan Guimarães Rosa do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A través de quatro contos, uma peça de teatro e uma poesia, o livro tenta dialogar com o universo ficcional de Joan Guimarães Rosa. Carta de Miguel. Minha querida Glória, Glorinha, estou voltando. Disse que voltava, suspenso e encorajado pelo seu lar ansioso e sedento de amor. Você disse que não queria cartas e não atinei com a razão. Mas foi certo, todavia. Partir é deixar. Precisava eu de novas buscas? Esta leva comigo e lhe entregarei como um memorial das horas das minhas querências, incertezas e esperanças. O tempo contou tempo, como o um monjolo. Sei que está em você a seta do meu desejo. Se você me quer, é o que me inquieta. Nos seus modos, sempre vi mais. Um jogo de sedução contido, mas tenso, palpável. Nele fica preso até mesmo o moeiro do Buriti Grande, que sempre demonstrou seu interesse. Com ele, já me medi no quieto. E, de igual, o moço caçador Bambães, que recruzei no caminho, planejando voltar para tentar caçar. Você, se grande. Lentos e longos são os dias de pasmaceira e resignação no Buritibon. Muito pode ter se resolvido por aí, não sei. Se o moço caçou, se você arriscou, mais alto com seu cativo. Eu, menos são, vaguei incerto pelo certo, que era, desde sempre, tê-la total para mim. Daí que nunca vou lhe perguntar nada desses dias. Quem pode com a força de um grão em potência? É o que eu pensava, é o que eu penso. Pertencerei a você completamente, sem saber se você será totalmente minha. Ou seja... Escolho o tormento para sempre, consciente de que somente assim poderei me aproximar dessa tal felicidade, essa espécie de equilíbrio que nos faz pensar que a vida que temos vale a pena ser vivida. Já lhe falei raspando dos gerais, mutum, lembranças, meninice, de beleza e de tristeza. Saiba inteiro, deixei Mutum para morar na cidade com o doutor José Lourenço no Curvelo. Foi depois da morte do Dito e de outros tristes acontecimentos, eu, constante, doentio. Chegado por lá, o doutor percebeu que eu olhava com os olhos apertados, tinha a vista curta e se ofereceu para providenciar óculos e matricular-me na escola da cidade. Se minha mãe me convenceu a ir, é porque sabia que também eu já queria partir. Ah, Glória! Que descoberta tive com os óculos emprestados do doutor, vendo tudo direitinho, nítido, de tontear. Tudo era agora uma claridade e na manhã seguinte, cismei se de colocar os óculos outra vez, só para ver e gravar dentro de mim a imagem nítida de todos nas despedidas do Mutum. Estava em nova família, numa cidade, tudo era um susto. Havia carros, ruas e esquinas a atravessar. Havia ruas e gente, gente que não acabava mais. Meu quarto era grande, a casa um casarão. O quarto, pense, só para mim. Iria a uma escola estudar com um monte de outros meninos e meninas. Morria de medo. Ganhei roupas, sapatos e uniforme de escola, eu ficava desajeitado, mesmo esquisito. Só queria que o dito dissesse. A vida agora tinha precisão de horários. Para o almoço, para ir à escola, à igreja, jantar e dormir. Passeios de domingo pela praça, visitas a parentes e amigos e missas. Numa dessas, me alegrei demais, uma pomba entrou e posou no ombro de São Francisco, ficando ali junto de todos aqueles passarinhos de pedra que o santo carregava. Alegria, sim, eu sentia forte. Por anos senti, nos dias de calor, o aroma materno do óleo de buriti. Por anos tive um sonho. Era cortada pela minha irmã Andrelina para ir tomar banho na cachoeira. Entretanto, é curioso, sonhava que acordava, mas não acordava. E sonhava doce com o Dito, amado irmão, que se foi por tétano, e com a minha cachorra, com o capingo de ouro, mas depois com meu tio e o pai, em pesadelos. Conversava nas ideias com o Dito, sabido e invisível. Percorria a casa, tocava a campainha da porta... Só para ouvir de novo, enfileirava no chão os soldadinhos de chumbo, os selos, o trenzinho, presentes recebidos. Eu estava sem meus pais, sem meus irmãos, sem a fazenda e todos os pássaros e todas as plantas deste planeta. Tudo penturado nos lados do buraco deixado por dito. De lá vinha a voz dele, constante. Miguelinho, Vou ensinar o que agorinha eu sei. Demais. É que a gente pode ficar sempre alegre. Alegre mesmo com toda coisa ruim que acontece acontecendo. Então eu tomava força e me aprumava por ele. Tinha novos pais, acolhedores, mas me sentia estranho em receber cuidados e carinho de suas presenças seguras, afetuosas, que aos poucos... Foram me sossegando. E, mais que tudo, eu enxergava. Fui levada ao oculista, via com meus óculos, lupamente. Para comemorar, levaram-me pela primeira vez ao cinema. Eu não sabia que podia caber tantas coisas em uma vida. O cinema era formas e cores, como trocar o sertão pelo mundo e observar tudo com olhares de Deus. Depois, ir ao cinema, nas matinés de domingo, com meu pai adotivo, passou a ser um hábito, como ir à missa. O que eu mais gostava era da parte de amor nos filmes de faroeste. São as lembranças mais doces que guardo do doutor. Ainda na infância, minha mãe me visitou duas vezes antes de se mudar para a Bahia, com um alguém. Foi uma sensação estranha como se ela fosse uma visagem ainda dizendo todo amor. Sim, era bela e todo amor mas repetia palavras ouvidas imitativa parecendo até falso. Todos temos que sobreviver ela também. De meu pai não falo por razões. Na justa balança entre o amor filial e o ódio pelas dores e abandonos predomina em mim uma melancolinha cinza e fria, como certas manhãs chuvosas do inverno no sertão. Das lembranças daqueles tempos distantes, retenho a dos meus passarinhos saindo das gaiolas despedaçadas, e a do mapa mundi que desenhei com escalas, latitude e longitude de todos os sertões deste mundo em volta do Mutum lugar mais lindo. Como vi, corri a contar para minha mãe, desacreditada. Como depois, demais vi com meus olhos em vidros. Animo também a contar-lhe da escola. No primeiro dia, a escola parecia impossível. Todos já liam e escreviam. Haviam estudado um pouco de história. As únicas que eu conhecia, que eu conheci era as que os vaqueiros e as mulheres contavam, na cozinha ou na roça, nas pausas do trabalho, antes de dormir ou nos dias de festa. E as histórias do dito. Muito rapidamente descobri que aquilo havia sido criado para mim. Todos diziam que eu era muito inteligente. Em poucos meses, já emparelhava com os demais. Um ano mais tarde, era um bom aluno e até brilhante, como diziam. E com um ponto forte, não é a história, e sim as histórias que eu sabia inventar melhor do que ninguém. Franzino sempre fui. A turma dos mais fortes me azucrinava. Era chamado de o caipira quieto. Até que descobri que tinha algo valioso para trocar. Comecei a fazer as redações dos valentões em troca de amizade. SUS, que ninguém mais mexia comigo. Minto. Rosália me fez de gato e sapato. Meu colega João mesmo se bronqueava com isso. O que me ligou essa menina? Por que estou ligado para sempre a você, Glorinha? Rosália era geniosa. Me, guia, me guiava de acordo com seus caprichos. Eu, retraído e quieto, obedecia. De noite, às vezes eu chorava. Rosália era boa. Não era boa. Jogava comigo como uma peteca, depois me ignorava e lá se ia com algum dos valentões. Se beijavam na saída da escola. Eu sequer me atrevia a tocar nela. Por sorte, mais para frente, ingressou o menino ainda mais franzino e Rosália se engraçou com ele. E a corrente libertou ela fraco, que era eu. Nessas alturas, além de redações, eu trocava provas e trabalhos de história. Sim, geografia, português, matemáticas e, sobretudo, biologia, em que era o melhor ingressei sem problemas na universidade, no curso de veterinária e fui um aluno bom ou quase muito bom. Sempre senti uma verdadeira paixão por animais. Médico veterinário, de passagem por essas bandas, cheguei aqui apresentado e vacinei o gado do seu pai por confiança. Esse gosto por bichos é a marca do sertão, em ferros, que alto permanece em mim todos sonhos. Falar de outros amores, acho que não tive verdadeiros. Segui vivendo. Mesmo os namoros. Até que o medo me travou quando lhe conheci. Medo esse? De não ser o certo momento desse encontro. Que conhecia, sabia de você? Só que sonhei todo esse tempo com seus braços, riso, olhos, seu corpo solto. Sua alegria me assustava. Conversamos di-me nos assuntos sentimentos estonteantes, só um grande de letras do Gerais para descrever. Quando seu pai me convidou que ali ficasse mais um dia, reparei naquele estilo próprio do Buritibon, você falando da sua gente, do Gerais, da sua avó. Você regressava de uma cavalgada, fazia calor, deteve seu cavalo do meu lado, vestia as botas pretas, ilustradas, Sob o braço, um açoite, suas pernas rígidas de que uns outros olhos não desgrudavam. Uma das botas ficou muito perto da minha boca enquanto você descia do cavalo. Bebeu água, me dirigiu um olhar demorado, femininamente espicaçando. Essa noite conversamos mais soltos e eu me senti feliz. Deixou-me falar um pouco e contou da vida na fazenda do seu período de estudos em Belo Horizonte. Habitamos a mesma cidade há alguns anos, nunca nos encontramos. Jantamos. eu iria dormir mais essa noite como hóspede, e a partir do dia seguinte, cedo para. E parti no dia seguinte, cedo para outra fazenda, um pouco distante. Por volta das dez da noite, seu pai saiu, como sempre, naquelas suas misteriosas cavalgadas noturnas. Compreendi. A casa ficou envolvida por um silêncio viscoso, como meus pensamentos. Naquela noite, não dormi. Você pôde? Fantasias febris apareciam e ocupavam fugazmente meus pensamentos. E outras as sucediam, ainda mais agitadas. Eu estava febril, com taquicardia. Apliquei em mim, automático, o um estetoscópio que uso nos cavalos. Você riria do estúdio. Pensei, é preciso que me tranquilize. Saí pelo corredor penumbroso até a cozinha e bebi água. No dia seguinte, parti. Então achei o amor, meu amor, você, minha única possibilidade de amar. A imagem das tuas botas me pisando, eu deitado de bruxos, no, de bruxos no chão frio da escuridão. Minhas fantasias e as suas fantasias, todas serão. Meses se passaram e nem precisei mais refletir. Você é a mulher da minha vida, quero casar e viver com você. Chegue em Buriti para declarar meu amor pessoalmente e pedir autorização do seu pai. Moraremos na fazenda, na minha casa de Belo Horizonte ou onde você quiser. Quem sabe um dia conseguiremos ter mais filhos e eu possa ser um pai melhor que aquele que já tive. Enquanto vou chegando, sonho acordado que a beijo. Seu em todos os sentidos,